0: Mark Chapman, l'assassin de John Lennon. Mark Chapman ne s'enfuit pas. Après avoir fait feu, il reste debout sur le trottoir. José Perdomo, le portier, secoue l'arme de la main de Chapman et la jette sur le trottoir. Le concierge, Jay Hastings, Voulait comprimer la plaie, mais en déchirant la chemise tachée de sang de Lennon et en réalisant la gravité des multiples blessures du musicien, il lui couvre la poitrine avec sa veste d'uniforme, enlève ses lunettes couvertes de sang et appelle la police. Perdomo hurle « Vous savez ce que vous avez fait ?» Ce à quoi Chapman répond froidement « Oui, je viens de tuer John Lennon. » Il enlève son manteau et son chapeau pour montrer qu'il ne porte pas d'armes dissimulées. Sous son manteau, il conserve un exemplaire du livre qui ne le quitte plus, « The Catcher in the Rye ». Debout, il attend l'arrivée de la police. Les agents Steve Spiro et Peter Cullen, qui patrouillaient sur la 70e et Broadway, arrivent sur place deux minutes plus tard. Ils ont entendu l'appel radio annonçant des coups de feu et un homme à terre. Ils menottent Chapman et le placent à l'arrière de leur voiture. L'officier Herb Frauenberger et son partenaire Tony Palma les rejoignent, rapidement épaulés par James Moran et Bill Gamble. Les blessures de John sont trop graves pour attendre les secours. Frauenberger charge le chanteur à l'arrière du véhicule de service de Moran et Gamble qui foncent à l'hôpital voisin, sur la 59e Ouest. Frauenberger et Palma les suivent avec Yoko ono. Moran sort Lennon de la voiture en le portant sur son dos. Il crie « Un médecin, vite Homme, 40 ans, victime de plusieurs blessures par balle !» Lorsque Lennon franchit les portes de l'hôpital, il ne respire plus et n'a plus de pouls. Une équipe de médecins et infirmières s'acharne sur le corps plusieurs minutes, mais en ouvrant sa poitrine pour lui masser le cœur, ils découvrent que l'une des balles a sectionné l'aorte. John Lennon est déclaré mort à 23 h 7, heure de son arrivée à l'hôpital Roosevelt. Le corps est transporté à la morgue de la ville, au 520 First Avenue, pour une autopsie. La cause du décès indiquée sur le certificat est « choc hypovolémique causé par la perte de plus de 80% du volume sanguin dû à de multiples blessures par balle traversantes à l'épaule gauche et à la poitrine gauche, entraînant des dommages au poumon gauche, à l'artère sous-clavière gauche, à l'aorte et à la crosse aortique ». Même si John avait été abattu au milieu d'une salle d'opération, personne n'aurait pu le sauver. Devant l'immeuble d'Akota, une foule de curieux et de fans commence à se regrouper. De façon troublante, Lennon avait mentionné sa mort violente en chanson. Par exemple, « Shot Me »,« Bute-moi » était répété avant chaque couplet de « Come Together ». En 1968, alors qu'il était encore un Beatles, il avait répondu à un journaliste lui demandant comment il pourrait mourir. « Je serais probablement descendu par un cinglé. » Chapman est emmené au poste où il est interrogé pendant huit heures avant d'être conduit au New York County Criminal Court. Un juge le place en détention provisoire à l'hôpital Bellevue pour une évaluation psychiatrique. Le lendemain, Yoko Ono fait une déclaration. Il n'y aura pas de funérailles publiques pour John. Plus tard dans la semaine, nous fixerons l'heure d'une veillée silencieuse pour prier pour son âme. Nous vous invitons à y participer, où que vous soyez à ce moment-là. John aimait et priait pour la race humaine. « Veuillez prier de même pour lui. Amour. Yoko et Shawn. Toute la journée du mardi 9 décembre, plusieurs centaines de personnes sont restées massées sous une pluie battante devant le Dakota, ce faux château normand construit au siècle dernier et abritant tant de célébrités. Le poing tendu, deux doigts levés comme vingt ans plus tôt, la foule de hippies et de fans scandent les succès des Beatles comme le requiem d'une génération en deuil. La nouvelle tourne en boucle sur toutes les chaînes de télévision. En garde à vue, Chapman explique son geste aux policiers. « Je suis sûr que la plus grande partie de moi est Holden Caulfield. La petite partie de moi qui reste doit être le diable. » Depuis, il refuse de répondre aux questions et s'est muré dans le silence. Le corps de John Lennon est incinéré et une urne est remise à son épouse. Une veillée est organisée à New York le 14 décembre à la mémoire de John. Les cendres sont répandues dans Central Park. Le maire de New York, Edward Koch, offre l'endroit pour un émouvant concert-souvenir. La foule brandit des pancartes sur lesquelles on peut lire l'une des phrases les plus célèbres de Lennon, « Just give peace a chance »,« Donnez juste une chance à la paix ». Depuis, chaque année, le 8 décembre, des fans se réunissent ici pour célébrer la mémoire du chanteur. En 1980, à 14 heures, ils sont plus de 150 000 devant le Naumburg banschel de Central Park à se lever d'une seule impulsion, et comme si l'on avait appuyé sur le bouton « Mute » d'une télécommande, le silence tombe. Lourd, retentissant, vibrant de douleur. Les dix minutes les plus assourdissantes qui soient sans aucune parole prononcée. Les caméras filment les yeux rougis, les joues fendues par les larmes, les regards de colère. À quoi pense cette foule Une jeune fille, trop jeune pour avoir connu Woodstock, répond. Ils ont tué tous nos héros. John Lennon était le dernier. Elle fait référence au meurtre de John Kennedy et Martin Luther King, eux aussi fervents défenseurs de la paix. La mort de John Lennon est récupérée par les politiques, dont le président sortant, Jimmy Carter, qui déclare attristé qu'il est particulièrement poignant que John Lennon soit mort dans la violence après avoir fait campagne si longtemps pour la paix. Son successeur, Ronald Reagan, qualifie l'assassinat de « grande tragédie », mais répond qu'il existe d'autres moyens que l'interdiction du port d'armes pour lutter contre la criminalité. C'est le début d'une nouvelle bataille contre la libre circulation des armes à feu dans le pays. Le 6 janvier 1981, Chapman est inculpé pour meurtre au second degré, la préméditation n'étant pas suffisante dans l'état de New York pour justifier une accusation de meurtre au premier degré. Elle est réservée aux tueurs d'agents de police. Le central est noyé de menaces de mort à l'encontre de Chapman. Les fenêtres de sa chambre sont peintes en noir pour éviter les snipers. Face au risque, il est transféré vers une prison de l'East River, Rickers Island. Herbert Adlerberg, le premier avocat commis d'office pour le défendre, se désiste de l'affaire suite à ces mêmes menaces. C'est Jonathan Marks, avocat britannique, qui relève le défi. Durant son incarcération, Chapman fait l'objet de plusieurs expertises psychiatriques contradictoires tantôt menées par l'accusation, tantôt par la défense. En toute logique, Marx souhaite plaider la folie de son client et commence à amasser les témoignages susceptibles d'étayer sa thèse. Il espère que Chapman sera reconnu irresponsable de son geste et qu'il sera enfermé dans un hôpital psychiatrique jusqu'à ce que les médecins le déclarent guéri. En avril 1981, la Cour suprême de l'État de Manhattan fait comparaître Jonathan Marx. Il a obtenu des informations confidentielles sur l'état mental de son client. Le juge Herbert Altman exige que les avocats échangent leurs rapports psychiatriques lors d'une audience fixée au 13 mai. Marx se défend. L'accusation veut des informations privilégiées que nous avons reçues de Gloria Eby. Nous ne les avons pas encore remises au psychiatre. L'accusation ne nous révèle pas ses arguments, nous n'allons donc pas leur révéler les nôtres. Si Gloria témoigne au procès, les informations seront transmises. Mais je ne sais pas si elle témoignera. Lors des expertises, Chapman décrit la colère réprimée qui couvre contre son père qui l'accuse d'avoir battu sa mère. Il parle de son identification à Holden Caulfield et à Dorothy du magicien d'Ose. Il relate également ses conversations imaginaires avec les petites gens qui vivent dans son mur. D'abord. D'accord avec la stratégie envisagée par son avocat, Mark Chapman lui annonce le 8 juin qu'il renonce à toute défense psychiatrique. Il souhaite revendiquer la pleine responsabilité de son acte.